0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras cualquier cosita que me haya ayudado a mí a lo largo de mi vida y que me haya ayudado bien sea a nivel personal o a nivel profesional. Quiero agradecerle a las personas que últimamente me han estado enviando muchos mensajes por Instagram. Me encanta cuando la gente me contacta por Instagram y me encanta sobre todo saber que este podcast está causando un buen impacto y que le está siendo útil a las personas. Así que si tú quieres de alguna manera expresarme tu opinión sobre este podcast, por favor, si aún no lo has hecho... Contáctame por privado en Instagram, Alex K, K -E Latina. contáctame por privado y yo escucharé tu mensaje en caso de que sea de voz o leeré tu mensaje en caso de que sea de texto y yo personalmente te agradeceré por darte a notar, por hacerte notar y por escuchar mi podcast, ¿vale? Vamos entonces a entrar en materia con este tema de esta semana, que es un tema algo delicado y es un poco delicado porque, por un lado, yo he sido afectado e involucrado directamente con el tema de este episodio, pero al mismo tiempo es delicado porque para muchísimas personas este es un tema casi intocable. La salud mental del emprendedor. ¿Y cómo mantener la cordura cuando emprendemos un negocio? Cuando se habla de negocios, cuando se habla del mundo empresarial, de los emprendedores, son pocos los que tocan el tema de la salud mental. Siendo un tema tan importante es increíble que siga siendo tabú. Cuando ser emprendedor requiere acostumbrarse y aprender a vivir en la ausencia de la certeza y al mismo tiempo ser capaces de abrazar cualquier cambio, sobre todo cambios imprevistos, sin anestesia, sin preparación previa. Y esto nos desestabiliza y es importante que hablemos al respecto. Hay muchísimo desconocimiento en lo que a salud mental del emprendedor se refiere, en lo que a salud mental en general se refiere. Y se han transmitido con los años muchos mitos que hace que cueste hablar de esto. Fíjate lo que sucede cuando alguien comenta que está yendo a terapia psicológica. La gente, los amigos, la familia o, o los desconocidos te miran raro y piensan, el pobre debe estar muy loco para ir a terapia. Y no, no hay que estar loco ni loca para ir a terapia. De debemos recordar que ir a terapia es como llevar un coche al mecánico, a la inspección. Cada año, no sé, dependiendo del país donde tú estés, pero dependiendo de los años que tenga tu coche y dependiendo de, de las leyes de tu país, a los coches hay que hacerles la inspección cada cinco años, cada tres años, cada dos años o cada año. Y es simplemente para asegurarnos que los frenos van a funcionar cuando los necesitamos, que la dirección va a funcionar de la manera que la necesitamos, que los amortiguadores, las ruedas, todo va a estar perfectamente funcional porque nuestra vida depende de esa máquina. Y si lo hacemos con nuestro coche, ¿cómo no lo haríamos con la máquina más importante con la que hemos venido a este planeta, que es nuestro cerebro? Y la manera como nuestro cerebro, sirve de base o de receptáculo para nuestra mente y lo importante que es la salud mental para que nosotros podamos conseguir todo lo que nos proponemos. Fíjate que según un estudio realizado por Springer, ellos se dieron cuenta que alrededor del 49% de los emprendedores sufren al menos una vez en sus vidas de un fuerte desequilibrio mental. Imagínate, 49% de los emprendedores sufren en algún momento de un fuerte desequilibrio mental. Y esto no es algo que necesariamente nos tenga que asustar. Simplemente es algo que debemos aceptar y debemos hacer algo al respecto. Si tú tienes historial en tu familia de diabetes o de la tensión alta, ¿qué vas a hacer? atragantarte de dulces y de sal toda tu vida sabiendo cuál será el resultado de esa decisión? En mi caso, yo tengo, por el lado de mi padre, tengo historial de problemas de salud mental. Mi tío, uno de los hermanos menores de mi padre, en el año 2013 o en el 2012, me parece, yo estaba en Japón, y cuando regresé de Japón, fue mi primer viaje a Japón, mi hermana me envía un mensaje y me dice, tenemos que hablar. Y la llamo y cuando la llamo me dice, mi tío Felipe falleció. Yo, wow ¿cómo es posible? ¿Pero qué pasó? Y cuando me dijo, se suicidó, fue una cosa muy difícil de asimilar. Inmediatamente lo primero que pensé fue en mi padre, en el dolor por el que debía estar pasando mi padre. Su hermano menor se quitó la vida en un parque público. Se dio un tiro en la boca. Dejó notas en los bolsillos para que cuando la policía o los... los miembros de, del servicio de urgencias fuesen a recoger su cuerpo, supiesen qué hacer, supiesen a quién contactar. Y es increíble que una persona pueda llegar al punto de decir, prefiero quitarme la vida antes de seguir pasando por este sufrimiento. Y hay muchísimas personas en este momento pensando y sintiendo eso. Y es algo que tiene muchos factores y son varios elementos los que hay que tener en cuenta. Y quitando lo que es una parte del equilibrio químico del cerebro, también está la manera como nosotros interpretamos los retos, los desafíos, el dolor y cómo nosotros, de alguna manera, incorporamos el sufrimiento, o lo descartamos, cualquiera de las dos opciones, en nuestras vidas. Y hay este dicho que, que yo lo tengo casi como un, una filosofía de vida, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Y nosotros debemos saber que el dolor forma parte de nuestra vida. Un militar, un atleta olímpico, se someten a muchísimo dolor por aquello que quieren conseguir. Tienen muchísimos momentos de bajón, pero saben que eso es necesario para conseguir aquello que quieren. Y yo hablando con mi psicóloga, yo estoy, yo tengo una psicóloga con, con la que me reúno todos los miércoles por la mañana, ya hace mucho tiempo. A lo largo de los años he tenido terapia con varios psicólogos y solamente para que tengas una pequeñita noción de, de cómo yo, de alguna manera, tomo mi salud mental y al mismo tiempo lo compleja que puede ser mi mentalidad en relación a lo que, en lo que a salud se refiere, la psicóloga que tuve antes de esta que tengo ahora me rechazó, no quiso tomar mi caso. Luego de tres sesiones con ella, me dijo, yo no te puedo ayudar, tienes que ir con alguien más preparado. Y he, estamos hablando de una psicóloga que tiene alrededor de 60 años de edad, más de 30 años de carrera, y me rechazó. Y no lo hizo porque yo estoy loco como una cabra, aunque tengo, aunque tengo momentos en los que estoy como una cabra. No es que yo tenga un desequilibrio a un nivel de, de, demasiado imposible de tratar, claro que no. Pero es que tengo una, entre comillas, enfermedad que se llama emprendedor. Y esa enfermedad, llama de emprendedor, no es fácil de tratar por muchos profesionales. Y muchas veces es simplemente por no entender aquello en lo que nosotros, por opción propia, por decisión propia, aquello a lo que decidimos someternos. Mi propia familia, mis padres, muchas veces me dicen ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué tomas ese camino? Hay otros caminos en que te darían una vida mucho más fácil. Pero es que yo no quiero una vida fácil. Yo quiero una vida de éxito. Y para muchos una vida de éxito es una vida fácil. Y no entienden que eso es una quimera. Esos son dos metas totalmente conflictivas entre ellas. Obviamente, dependiendo de dónde tengas tú tu listón y qué tanto quieras tú alcanzar. Hay gente que vive una vida muy conformista porque eso les hace felices y nadie es nadie para criticarlos. Pero hay que ser honestos con uno mismo y saber que si tú quieres conseguir grandes cosas, tienes que hacer grandes sacrificios y tienes que someterte a mucha presión, mucho estrés, mucha incertidumbre, muchos ataques, mucho odio de gente que ni siquiera te conoce y creen que te conocen por las tres o cuatro cositas que publicas en las redes sociales y se sienten en el derecho de intentar derribarte. Solamente porque la vida de ellos es una puta mierda. Y como te ven a ti en movimiento, te ven en acción, y de alguna manera tú les recuerdas a ellos que ellos son unos putos vagos que no están consiguiendo nada de la vida, entonces ellos te atacan. Y hay que tener un, un tipo de piel muy específica para poder lidiar con todos esos ataques y con todo ese odio. ¿Cómo es posible que haya gente que a mí me juzga solamente por mi manera de hablar? Como que si mi manera de hablar dice algo de lo que yo soy como ser humano. Y esto simplemente te lo cuento y lo comparto contigo para darte contexto y para recordarte que todos estamos en una lucha, que todos estamos cargando con una, entre comillas, cruz y que todos... Tenemos derecho a elegir cuál es la batalla que queremos pelear y nosotros debemos tener también el suficiente grado de conciencia para saber cuáles batallas elegir y cuáles no. Fíjate que este tema de la salud mental, por la gran mayoría de mortales, como les digo yo, y para mi psicóloga, yo utilizar la palabra mortales es una manera de yo defenderme. Es una manera de yo colocarle una etiqueta a todos aquellos que no son como yo. Yo y, y esto que te voy a decir, no lo digo de ninguna manera creyéndome superior a nadie. No lo digo creyendo que yo tengo beneficios que otros no deberían tener. No, no quiero que malinterpretes lo que voy a decir y por eso hago la aclaración. Pero yo tengo un tipo de personalidad clínicamente decretado, clínicamente diagnosticado. Yo tengo un tipo de personalidad muy, muy rara. Y, según algunos especialistas, alrededor del 6% de la población tiene la personalidad que yo tengo. Y esto genera mucho dolor por una parte, mucha incomprensión por otra parte, y al mismo tiempo... Y yo desde que recuerdo, desde que yo era adolescente, tuve que lidiar con que me llamaran rarito, con que me dijeran, es que tú eres muy raro y ¿por qué tengo que ser igual a todos los demás? Incluso aquellas personas que se enorgullecen cuando dicen, yo soy una persona normal. ¿Y es que acaso ser anormal es malo? Ser anormal es ser diferente y ser diferente en mi concepto es muy bueno. Pero bueno, esto, fíjate que con el tema de, de, de lo que es la salud mental pasa algo que es igual como con, con el sobrepeso, por ejemplo. Si, si alguien tiene unos 8 o 10 kilitos de más, no pasa nada. Bueno, sí, estás, tienes 8 kilos más de lo que deberías. No pasa nada. Pero cuando alguien tiene 150 kilos de sobrepeso, que eso ya es una obesidad mórbida, entonces ahí es un problema. Y con la salud mental, sufrir de ligera depresión, de altibajos emocionales más frecuentes de lo que deberíamos no se habla de ello y se dice, bueno, ah, la vida no es color de rosa, la vida no es un arcoíris y unicornios, supéralo. Y es como que únicamente se habla de salud mental cuando alguien es un psicópata o cuando alguien tiene un, un, un trastorno esquizofrénico fuerte. Solamente allí es que se habla de la salud mental de un ser humano. Y piensa que aunque tenga solamente 8 o 10 kilos, de sobrepeso, esos 10 kilos que tienes de más, no son 150, son solo 10. Yo, para el momento que estoy grabando esto, tengo 7 kilos de sobrepeso. <risa> Pero esos poquitos kilos de más que tienes, ¿sabes el daño que le hacen a tus rodillas y al resto de tus articulaciones? Pero decimos, ay, 8 o 10 kilos no pasa nada. Solamente preocúpate si son 50 kilos de sobrepeso y de la misma manera como esos tan solo 10 kilos más te están destruyendo las rodillas esa depresión sin tratar esas semanas o meses o años que llevas sintiéndote mal y no haces nada al respecto ¿cómo crees que está afectando tu vida y cómo crees que afectará a tu futuro? imagínate que te dan la posibilidad de, de viajar en el tiempo ¿Tú logras imaginar cómo va a ser tu vida en el futuro si ese problema emocional o mental que tienes ahora no lo atiendes ahora? Y piensa que, al revés, te permiten viajar al pasado y tu yo del futuro viaja al día de hoy. Es como cuando enviaron al Terminator al pasado a proteger a John Connor. <risa> Es, es como cuando, cuando te, te mandan al pasado y decir, mira, ve a cuidar al tú del pasado porque si sigue por el camino que va, el futuro será negro. Cuando el Doc Brown fue a buscar a Marty McFly y a Jennifer para llevárselos al futuro porque su hijo iba a, a cometer un crimen de la misma manera. Nosotros hoy debemos pensar que nos, ha, nos hemos enviado a nosotros mismos desde el futuro. El yo del futuro nos envió al presente para atender lo que tenemos que atender hoy y así no tener un futuro negro. Hay, como te decía antes, varios elementos. Tienes por un lado el equilibrio químico. Es súper importante cuidar la química del cerebro. Yo muchas veces, paralelamente al hecho de ser emprendedor, yo he tenido muchos altibajos y hay veces en los que estaba totalmente asqueado de, del mundo, de la gente, de contacto social de cualquier tipo. Y por un lado es mi personalidad. Yo soy muy introvertido, me encanta la soledad, no soy sociable más allá de lo que debo ser porque mi profesión lo amerita y al mismo tiempo porque he mejorado muchas cosas en mi personalidad pero me di cuenta que había algo más que no era solo personalidad y es donde me di cuenta que tenía un desequilibrio químico en mi caso en el año 2015 por primera vez Tomé antidepresivos. En aquel momento tomé un antidepresivo llamado paroxetina, que es básicamente un inhibidor de la reabsorción de la serotonina en el cerebro. Me fue bien, estuve cuatro meses tomándolo y en esos cuatro meses también me ausenté por completo de las redes sociales. Es decir... No estaba expuesto a críticas de nadie, a ataques de nadie, a odio de nadie. Mi vida no la criticaba nadie de ninguna manera, y eso ayudó. También fue la única vez en mi vida que he estado cuatro meses metido con todo el sacrificio en un gimnasio. <risa> fue una época en la que iba al gimnasio cuatro o cinco veces por semana. Y esa mezcla de tomar la paroxetina, con haber alejado mi vida de las redes sociales y de hacer ejercicio físico, obviamente me sentía muy, muy bien. Me sentía muy bien. Y me di cuenta de la importancia que tiene eh, tomar ecualizadores para la química del cerebro. Dejé de tomar la paroxetina porque, por un lado, no quería volverme dependiente de una sustancia, sino que yo quería hacer mi trabajo mental. Por otro lado... La paroxetina me estaba afectando mucho la libido y no me sentía yo, por un lado no me apetecía nada y cuando me apetecía podía estar como el, el animalito, el conejito de la marca Duracel y sigue, y sigue, y sigue, y dura, y dura, y dura. Y podía estar así cuatro horas y podía seguir. Y entonces no era lo normal y por eso también quise dejar de tomar la paroxetina. Y estuve así durante muchos años, hasta hace un año. Y hace un año volví a sentir muchos desequilibrios químicos en mi cerebro. Absolutamente todo me afectaba. Estaba pasando por la ruptura de mi pareja. Y también eso, eso afecta muchísimo. Una ruptura amorosa, un desequilibrio a nivel sentimental, afecta mucho. Y para darte un poquito de contexto, estamos hablando de... Yo, yo conocí a, a esta persona, a la en el año 2001. Y en el año 2003 me casé con ella. 2003. No 2013. 2003. Me casé con ella. Y en todos estos años, que han sido años espectaculares en mi vida... Yo en el año 2017 me, entre comillas, me enamoré, me ilusioné de otra persona. Y en ese momento todo se fue abajo, porque quería acabar con, con la relación que tenía de, desde hacía tantos años, de una persona que me apoya en todo, que me cuida, que me atiende, que todo. No, no, sin quejas, prácticamente. Pero me, me dejé... Entre comillas, enamorar de otra persona. Y los hombres somos muy básicos en lo que a, a ese tipo de cosas se refiere. Somos todavía muy neardentales en lo que a eso se refiere. Y pasé por, por esos, por tiempo de mucho des, de, de, desequilibrio. Y hace un año, veía que, que no estaba bien y estaba muy irritable, y estaba exageradamente impaciente, y es cuando decidí volver al psiquiatra y contarle lo que me estaba pasando, y la psiquiatra me recetó un medicamento llamado Sertralina, marca comercial Zoloft, y llevo un año tomando este antidepresivo. La psiquiatra me dijo, lo vas a tomar solamente durante un año y vemos. Yo soy otro, otro mil veces mejor, mil veces mejor. Y es básicamente porque la sertralina lo que ha hecho es apagar el radio mental en mi cerebro y dejo de darle exceso, de tiempo de antena, como se dice en el mundo de la comunicación, a los pensamientos, me dejan de importar las pequeñas tonterías que antes me importaban. Y me da mucha más paciencia, mucha más tolerancia, mucha más empatía. Y tú piensas que no es que yo cambié, yo sigo siendo el mismo. La única diferencia es que ahora tengo un ecualizador químico. Así que fíjate la importancia también de la química del cerebro. Muchas veces no es ni siquiera nuestra personalidad, no es ni siquiera nuestra actitud, sino que es nuestra serotonina, en este caso, en mi caso. Puede que sea otro neurotransmisor, pero en mi caso es la serotonina la que estaba siendo absorbida en exceso por el cerebro y no estaba utilizándola como debería. Por favor, perdonadme los psiquiatras presentes, que probablemente acabo de decir un disparate, pero es así como yo entiendo que funciona el tema dentro de mi ignorancia sobre todo esto de neurotransmisores. Pero todo esto, ¿por qué te lo digo? Te lo digo es porque muchas veces no se trata de, de ser positivo, no se trata únicamente de mirar la vida con optimismo, sino que también hay una parte química que es importante aceptar. No solamente aceptar, sino también cuidar, hacer algo al respecto. Pero claro que hay otras cosas que afectan nuestra salud mental. El estrés afecta terriblemente nuestra salud mental. La incerteza, la incertidumbre, el aislamiento. Ser emprendedores es algo bastante solitario. Y solitario tanto a nivel físico, práctico, de gente que nos rodea, como también a nivel mental, a nivel simbólico. No nos entienden, no nos comprenden, no apoyan muchas de nuestras decisiones locas, entre comillas, y eso nos aísla. También la falta de descanso nos afecta tarde o temprano. Muchas veces nos toca pasar días, semanas, meses o años sin dormir bien. Yo creo que no tan mal como cuando unos padres tienen a un hijo... Que siempre he escuchado que pasan dos años o un año o lo que sea, sin dormir. Quizá no tanto. O sea, considero que quizá ser padre es mucho más peligroso para la salud que ser emprendedor, pero igual pasamos con mucho tiempo de. de, de deficiencia de sueño. También muchas veces tenemos una alimentación poco balanceada. Y eso tampoco nos afecta. Todo esto. ¿Qué nos genera, como me pasó a mí, muchísima impaciencia? ¿Querer tener resultados antes de tiempo? ¿Querer expandir y crecer mucho más rápido de lo que debería? ¿También qué genera? ¿Fracasar por éxito? Estás metiéndole tanta caña, estás trabajando tanto, estás consiguiendo tantos resultados y te vuelves adicto a, a esa sensación, a esa dopamina del éxito, del triunfo, que nos ahogamos en éxito. Fíjate una cosa curiosa que recuerdo. Ram Fishkin, que es el fundador de Basecamp y del libro Rework y Remote, él estaba en una reunión con varios CEOs, con varios administradores de varias empresas, y alguien preguntó: ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido de depresión o de ansiedad extrema en los últimos 12 meses? Todos. Todos los que estaban allí levantaron la mano. Todos. Date cuenta. CEOs de empresas muy fuertes y poderosas. Todos en los últimos 12 meses han pasado por depresión o ansiedad extrema. Y esto es algo que nosotros debemos aceptar por la vida que decidimos llevar. Y si tú estás escuchando este podcast... Hay un más de 90% de probabilidad de que seas un emprendedor o emprendedora y debes aceptar la vida que tú elegiste. Y eso no es malo. Lo que es malo es que trates de llevar esta vida sin la preparación mental correcta, sin el apoyo de las personas correctas y sin cuidar algo más allá que la actitud, sino también la química del cerebro. Así que es súper importante que... Primero que nada, recuerdes que no estás solo, no estás sola. Somos muchos los que sentimos lo que tú sientes. Somos muchos los que padecemos de lo que tú padeces. Somos muchos los emprendedores que nos sentimos incomprendidos, infravalorados, sin apoyo de la gente que más queremos en esta vida. Pero recuerda que lo que nosotros hacemos como emprendedores es mucho más grande, mucho más poderoso y mucho más valor, tiene mucho más valor que llevar una vida, entre comillas, normal como el resto de las personas. Así que mi única sugerencia basado en mi propia experiencia, tanto de... Venir de una familia por parte de padre con historial de enfermedades mentales, porque te conté que mi tío se suicidó, pero no te he contado que tengo a una de mis tías que está dopada todo el día para justamente evitar que se suicide y, y bueno. Pero también, también es importante que tú tomes acción, no lo veas como que no tienes remedio, hagas un trabajo mental. Yo llevo un año bajo el efecto de la sertralina, pero haciendo un trabajo mental brutal. Yo siempre he estado muy preocupado por mi salud mental, preocupado en el sentido de ocupado en mi salud mental, trabajo en ella, trabajo en desarrollar una mentalidad correcta, una mentalidad de éxito, plasmé todo lo que he aprendido sobre mentalidad de éxito en mi libro Programando tu mente para triunfar, porque son cosas que a mí me han funcionado muy bien pero cuando llega un momento en el que veo que aplicando todas esas técnicas brutales de programación mental para el éxito igual sigo sintiéndome en la mierda, entonces hay un trabajo químico que hay que hacer y es allí cuando es importante que pidas ayuda. Así que, por favor, pida ayuda de un profesional. Cuídate porque tú te mereces tener esa vida que tanto quieres. Y sobre todo, los que te rodean se merecen verte bien y que ellos se sientan bien al estar contigo no tengas miedo ni recelo de pedir ayuda profesional no me refiero a un coach con el respeto de los coaches, sino a un psiquiatra a un psicólogo a médicos de la salud mental y verás que todo el tiempo de tormenta por el que has estado pasando se disminuye aprendes a ver las cosas desde otra perspectiva y tu vida será muy gratificante. Si quieres contarme un poco de tu situación, contáctame por Instagram. Si te sientes mal a nivel emocional, contáctame por Instagram. Yo he estado muchísimas veces en la mierda a nivel emocional. Y es parte del proceso. Y créeme, vale la pena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo. Te invito también que vayas a mi Facebook y a mi Instagram para que veas el vídeo que he publicado hace poco sobre salud mental. Verás que tiene una miniatura que dice cuídate, espero que ese minuto, minuto y poco que dure el vídeo te ayude, te inspire y sobre todo te incite a tomar el control sobre tu salud mental.